0: Привет! Это Костя Коковихин, ведущая пицентр поэзии.
1: И Наташа Ладутько, соведущая. В этом подкасте мы обсуждаем локальные литературные кружки, знакомим вас с поэтами и, конечно, читаем стихи.
0: Сегодня в гостях Татьяна Владимировна Прудкогляд, доцент Департамента коммуникации и медиа, издатель, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Татьяна.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Конечно, Татьяна Владимировна тоже поэт, поэтому она сегодня у нас в гостях. И сегодня мы поговорим с ней о гуманитарном образовании, любви к литературе и, конечно, почитаем. А, ну, давайте начнем с Азов. Помните ли вы, почему начали писать? Ну,
2: я помню. Это был еще, наверное, класс третий. У бабушки был дом на улице Толстовской. И я там написала такое стихотворение, под окошком вишня красная растет, бабушка станет вишню соберет. А пока что вишенка красуется, стоит и тихонько жмурится, в окно глядит. Это были самые первые детские стихи. Ну, так получилось, сама не знаю, может, потому что все вокруг говорили, ну, давай, давай, что-нибудь вот придумай, что-нибудь сочини. Я думаю, что окружение влияет, те люди, которые рядом.
1: Ну, с тех пор прошло уже много лет, много публикаций. <свят> <свят> а есть ли такая публикация ну, или в литературном журнале, да, или в э, поэтический сборник, которому вы больше всего гордитесь или больше всего радовались вот на тот момент?
2: Ну, у меня уже вышло, по-моему, четыре или пять книг поэтических. Ну, вот одна из последних – это «В городе моей любви». Она была на конкурс представлена в мэрии. И завоевала там... Я получила э, премию лауреата конкурса «Город у моря». Ну, это было приятно, конечно, наверное. И там я почему-то всегда... Мои сборники выходят с иллюстрациями Черкасова. Это тоже очень приятно, замечательно, как автор которого я очень уважаю, люблю и считаю, что это лучший художник.
0: Вы могли бы рассказать чуть больше о... История литературы Владивостока, о поэтах. Потому что сейчас там вот, ну, тоже проводим поэтические выступления. Да? Это одна уже это новая молодая поросль. Да, там, да тут... я
2: являюсь членом Союза писателей России. Кроме того, у нас есть еще и Союз российских писателей. У нас очень много творческих объединений, чему я вообще рада. «Голос Логоса». Там собираются где-то в кафе Чтиво проходит. Вот эти вот замечательные батлы, которые вы проводите, э, так сказать, поэтические турниры, это тоже просто класс, я считаю. Мне очень понравилось быть членом жюри. Какие-то новые силы, новое вдохновение. Такие молодые лица, которые серьезно занимаются литературой, поэзией. Но это меня удивляет, мне кажется, что в наше время было меньше. Хотя я, конечно, сходила тогда, еще будучи студенткой старших курсов и по окончанию университета у нас при «Союзе писателей России» был литературный клуб или литературное объединение, которое вел Геннадий Лысенко. Это выдающийся поэт современности, трагически погибший. Это один из лучших поэтов Дальнего Востока – а я вот сейчас просто рада и счастлива сообщить о том, что готовится к печати великолепный сборник, антология приморской поэзии. Это будет, ну это, конечно, там собраны метры, метры молодых там очень мало, и собирал, начал собирать эту литературную. Поэму, скажем так, о Приморском крае – это Александр Лобачев, известный критик, поэт, писатель. Он, конечно, очень много сил отдал вот как раз этому процессу. Он собрал под одной обложкой огромное количество великолепных поэтов Приморского края. Ну, я хочу сказать, что очень многие из них – выпускники нашего университета Дальневосточного государственного который сейчас ДВФУ. Ну, и это радует. И сейчас подхватила, после смерти Александра Лобачева, подхватила эту идею Раиса Мороз, известный писатель, известный поэт, литературный деятель. Раиса Мороз завершила работу над этой антологией, и вот мы сейчас ее готовим к печати. Я считаю, что это будет просто невероятное событие в нашем Приморском крае. Лучшее, что может быть вообще на свете.
0: А когда планируется выход примерно? Ну,
2: я мыть? думаю, что где-то это будет к весне, я так думаю. Потому что у нас была когда-то издана антология, называлась «Сто лет про поэзии Приморья». Делал ее Дальпресс еще в нынешнем, в давние времена, это где-то там начало 90-х. И тоже Дальпресс ее издавал, Конечно, это замечательная тоже антология поэзии, но она, конечно, небольшая. А вот это будет очень такая огромная, где-то страниц 500. Я думаю, что это будет достойный подарок литераторам Дальнего Востока.
1: Вот раз уж мы говорили, да, заговорили об этом времени, вы сказали, что раньше как будто меньше было литературы, да, а как это было? Вот сейчас, понятно, у нас есть соцсети, мы друг друга там находим, общаемся, ходим на мероприятия. А как тогда человек самоопределял себя как поэт и искал себе близких по духу, да, сообщества?
2: Ну да, я начинала свою деятельность, сначала я работала на кафедре журналистки по окончанию университета, Отделение журналистики окончила. А филологического факультета тогда это было. А потом работала в молодежном центре, директором молодежного центра. И у нас при молодежном центре было литературное объединение, которое я вела, кстати. Вот Александр Лобачев, еще будучи студентом, как раз ходил в это литературное объединение. Мы потом выступали очень красиво на сцене. Наши смотры художественной деятельности тогда были очень в моде у вузов, соревновались вузы. И вот это литературное объединение, там было несколько поэтов, причем все в основном молодые юноши. И вот мы все там выступали. Ну, затем, конечно, вот при Союзе писателей периодически тоже создавались такие молодежные объединения. Я знаю, что и у Кашука было молодежное объединение, и Борис Лапузин вел, и вот мы у Геннадия Лысенко занимались. Ну, то есть какие-то такие объединения были. Но так как сегодня, вот так, в таком широком объеме, как мы вот видим, конкурсы, я даже не могла представить, что у нас только много молодых поэтов. И причем я уже вот не первый раз выступаю, Помнится, где-то там в каком-то клубе, вот, кстати, вы тогда победили, по-моему.
0: двухлетия «Голоса Логоса. Да, забыл, вот
2: что-то что такое было. Мне тоже там попало случайно в жюри. причем это как бы меня пригласили студенты, мои выпускники, посмотреть. А потом какой-то там был конкурс, и прямо из зала, ну, я думаю, может быть, это было и как бы подстроено, но мне говорят... что случайно вы же
0: вытянули там Да, это было
2: случайно, я как член жюри стала. Ни с того, ни с сего. Но это вообще удивительная судьба. Но после этого мне понравилось быть в жюри. Потому что очень много талантливых людей, очень много. Ну, а мне еще больше всего нравится, что у нас вот издатели, они такие вдумчивые люди. И девушка у нас одна, Елена, она написала такую курсовую работу замечательную, которая, в общем-то, была как раз о молодежных объединениях, о наших союзах писателей. Мне так понравилась ее тема. Я говорю, слушайте, ну надо ее продолжать как-то. У нас не было таких работ исследовательских. Лена Кобольцова, она сейчас учится на втором курсе у нас на издательском деле. Но просто талантливые люди учатся. И очень много интересных вот таких тем мы рассматриваем. Поэтому нужно все это запоминать, анализировать, продвигать вдохновлять, потому что, естественно, когда люди собираются, они вдохновляют друг друга, Старшее поколение, молодых, а молодые, естественно, вдруг нас там разбудят, и мы начнем опять писать стихи. Ну, мы пишем периодически, но как-то уже не так, как было, допустим, лет 10 назад.
0: И, кстати, с издателями познакомился и это действительно очень вдумчивые очень умные ребята Ксюша Кремнева я помню может. ой замечательно. замечательная стадион. прям ну она сейчас переехала да, там.
2: да в Москву у да. ну просто это по семейным связям но ну, замечательно у меня магистрантка еще была просто исключительный человек занимала тоже во всяких конкурсах первые места но исключительно. Но она сказала, что она сейчас будет заниматься экономикой. Ей понравилось. Это победила
0: в интернет-маркетинге на Межвузе на России во втором издателе. Да, да, не, да. Не профиль. Нет, у
2: нас были такие люди. На самом деле, я просто помню, вот, когда мы создали факультет издательского бизнеса и компьютерного дизайна, он так назывался в ДВГУ, у нас было там еще отделение полиграфии. Единственное, можно сказать, на всем Дальнем Востоке. Вообще до Сибири такого не было никогда. И у нас первый выпуск в группе, Пять человек из группы были по танецкими степендиатами. Представьте такое? Во, во всем университете там 10 человек всего выбирали. Пять из них наши. Вот такое вот бывает. да. Ну, кстати, сейчас наши полиграфисты очень неплохо везде. Вот, пожалуйста, Дальпресс возглавляет выпускник нашего факультета и другие. В полиграфии многие работают. Это вообще класс.
0: Мы сейчас с вами преподаватели. Я заходил, я сейчас тоже преподаватель. Вместе а
2: у нас на рекламе, да?
0: да? Да, да, да. Да, это
2: просто замечательно. Там тоже, конечно, очень талантливые дети. Поэтому я каждый год жду с таким нетерпением наших абитуриентов, которые поступают к нам в школу искусства и гуманитарных наук. И вот эти все наши специальности, которые есть сейчас, журналистика реклама, связь, общественность, сейчас будет еще медиакоммуникации. Но это вообще, вы знаете, вот в Москве это самый огромный конкурс. Когда мы декана факультета МГУ спросили, а почему такой конкурс, огромная медиакоммуникация? Она говорит, а потому что мы сказали, что мы будем готовить блогеров. Uh -huh. Представляете? Понятно. И народу это все, конечно, как бы в тему, да, всем это интересно.
1: Ну, мне кажется, это такой феномен с той точки зрения, что я вот сама закончила журналистику, да, и туда действительно большой конкурс был еще, то, что я поступала, но, с другой стороны, специалисты медиа и те, кто связан с литературой, они же мало зарабатывают и мало рабочих мест для них, в отличие да, там, от тех же экономистов, бухгалтеров и так далее. И как вам кажется, вообще есть ли шанс на карьеру да, в литературе, в поэзии даже, может быть, во Владивостоке? Конечно, есть. Я думаю, что это не зависит от
2: специальности, от направления, от каких-то там... Таких вот, Но это хорошо, когда мы учимся, когда мы постигаем науку, когда мы получаем дипломы. Но это все внутри человека. Человек сам должен представить, что он, чем он хочет заниматься и что он из себя представляет. Ну, не знаю, многих захватывает. Вот, допустим, издательское дело захватывает многих. Да, журналисты мои, однокурсники, я тоже журналист, они занимаются издательским делом. Очень многие. Потому что, ну, это действительно, это просто очень интересно, когда книга выходит и более сейчас, электронная издание там, книги с дополненной реальностью, когда они там оживают картинки при помощи смартфонов. Ну, то есть это все равно все продвигается, всё и меняется, и, и каждый год появляется что-то новое. А вот, вы знаете, мы, наверное, немножко отстаем, конечно, наш Дальний Восток, Приморский край отстает от центра, от Москвы, от Петербурга. Потому что там вообще все на высшем уровне. Все вот эти наши направления медийные, они, конечно, пользуются большим спросом. Я думаю, что вот благодаря вам, потому что вот вы занимаетесь этим делом, показываете пример, создаете свои предприятия. Между прочим, вот это, наверное, главное. Здесь как бы каждый выпускник может либо влиться в какую-то структуру, уже работающие очень хорошо, либо создать что-то свое, необыкновенное, оригинальное, эксклюзивное, то чему кто к чему потянутся молодые. Ну, а что сейчас эти, все это блогерство, ТикТоки, все прочее, все эти наши вообще откуда появившиеся молодые люди? Там Даня Милохин, например, ну, миллиардер там какой-то. Но вообще, почему? Он же вообще, как говорится, учится. Тиктокер. А он Ладно. смог. Он смог. А почему? Выпускник уни Нет. университета. Нет, вообще. Я просто
0: думаю, на поэзии зарабатывает? Нет, Нет. то просто... ну, я думаю, а, что... Он... Да.
2: да, он просто у него харизма есть своеобразная, и потом он не боится ничего. И вот вчера, кстати, была хорошая передача. С, с Ксенией Собчак, и он мне там показался очень милым человеком. Он, то есть, такой, вы понимаете, он не, не вникает ни в какие проблемы. Он вот идет над обстоятельствами, там из дома, у него не видел никогда родителей, вот вчера хотели их увидеть. В общем, все это вокруг было закручено. Но он показал свою сущность, вот такую хорошую человеческую. То есть надо быть прежде всего человеком, а успех тебе придет на эту благодатную почву.
0: Мне кажется, я сейчас подумал, что, в общем, можно ли на поэзии заработать, условно, да, назовем это так, и может быть через ТикТок подумать, ну вот, если в ДВФУ есть ли какие-то поэтические объединения внутри вуза.
2: Ну, там есть, там что-то такое. Но под моим лично нет, но я уже начинаю подумывать над этим. У меня там <laughs> и так полным-полно работы. Ну, там тоже какие-то были конкурсы, я даже тоже, помню, забыла в жюри, где-то как-то. Но мы, иногда наши студенты выпускают сборники, собирают всех поэтов, и причем издают сборники, мы им помогаем, естественно, это сделать. Вот такие есть моменты. Но так, чтобы вот какой-то как голос Логоса, например, там, гудит, то у нас такого нет, конечно, к сожалению. Хотя многие, многие участники этого голоса – наши выпускники.
1: Я хотела добавить про соцсети. Ну, у вас есть секс-страница в Инстаграм, вы ее активно ведете. Я посмотрела, да, вам ставлю лайк за эту активность. И вопрос у меня такой, вот вы работаете со студентами, насколько вам кажется важным, чтобы… А, ну, раз уж у нас поэтический подкаст, да, о том, чтобы поэт или писатель сам продвигал себя. Потому что многие же творческие люди, они склонны ну, к какой-то саморефлексии, да, не считают то, что, ну, вот я вот делаю продукт, да, вот, а вот мой читатель, он меня найдет, если я вот такой гениальный, да. Как вам кажется? Или нужно себя двигать, тем более сейчас такие инструменты есть? Ну, в общем-то, вы
2: знаете, вот... Тут еще был хороший вопрос, можно ли заработать да, на поэзии. Тоже, кстати. Ну, как говорил Маяковский, помните, там, что мне и рубля не накопились строчки, да? кроме свежевым этой сорочки, по сути дела, ничего не надо. Так вот я хочу сказать, что вот если будет человек стремиться, стремиться, там, допустим, зарабатывать на этом, но ну, это, по-моему, невероятно, просто это сложно. Если он там не великий, какой-то там, ну, Высоцкий, Акуджава, Евтушенко, которые, в общем-то, сейчас можно издавать, издавать, издавать. Но здесь может быть какая-то вот нужна вот такая вот популярность типа как у того же Милохина, к примеру. То есть надо себя сделать каким-то образом, себя показать, чтобы. Ну, и законодатель мод, скажем так, да, может быть, тогда он что-то там начнет зарабатывать. Лидером
1: мнений стать. Да, лидером мнений. А чем важно. он уже занимается, это уже.
2: Вы знаете, я тоже как-то... Ну, во-первых, у меня много детей и много внуков. Они меня все обучают всем этим литературным... Не литературным, а вот этим социальным Социальные. сетям. Да, у меня там есть уже внуки-старшекурсники. Они ко мне приходят. Там кто-то там инстаграм мне там настроил, говорит, давай вперед. Кто-то там мне еще чего-то. Ну, это мне очень приятно, нормально. Я так думала, что а вначале я не могла понять, что там интересного. А теперь мне это нравится, потому что я уже чувствую, что аудитория растет. И как-то все, ну, все с другом общаются. Это вообще интересно. Находишь какие-то интересные вообще моменты. И в этом Инстаграме. Ну, WhatsApp, это вообще сейчас без него, я даже не знаю, как жить, потому что здесь все тут, тут и деловая сторона, здесь отмечена и всякие личные переписка простая. Что еще придумают, что еще будет через несколько лет? Но ну, это всегда, я думаю, интересно. Нужно обязательно, чтобы оно было. И нужно поддерживать, надо участвовать. И не говорить: ой, это не для меня, это мне не нравится. Нет, я думаю, что надо, чтобы нравилось. Тем более, если ты работаешь со студентами. Студенты – это такие люди, которые, ну, они, конечно, понимают, что если ему интересно с преподавателем, если преподаватель может зажечь, если преподаватель любит свой предмет, любит свою профессию, которую он отдал всю жизнь. Вот я, например, люблю издательское дело, я более 30 лет директором издательства работаю. Так я готова делиться, я могу кого-то там назначить себе главным редактором, выпускник у меня работает главным редактором, издательство работает, выпускница нашего направления. Я даже вот сейчас говорю, вот мне нужен директор издательства, потому что я там, допустим, учредитель нескольких издательств, мне нужен кто из вас? Но они, может быть, хотят, но они боятся, естественно, нач начинать такую деятельность. Но тем не менее, вот вы понимаете, что сейчас огромное поле деятельности для молодых людей, для выпускников. Огромное поле. И если ты сам должен определиться, нужно любить свою работу, нужно любить то дело, котор которым ты занимаешься, и все, что тебя вдохновляет, оно, конечно, принесет огромные плоды, и тебе будет интересно. Не для того, чтобы там ты получил много денег, это понятно. Не для того, чтобы ты там прославился и стал там великим. А для того, чтобы ты жил и был счастливым. Это ведь главное в работе, правильно?
1: Да. Тут ремарка, когда мы говорим заработать на том, чтобы быть поэтом, речь не идет о миллионах, речь идет о том, чтобы какие-то свои да, базовые потребности удовлетворять, потому Р что речь не пока о да, <смех> речь не, не о настоящих деньгах, да, потому У меня что пока...
0: появилась идейка создать вымышленную личность, назвать ее киберпоэтом нашего времени и сфокусироваться на раскрутке ее в ТикТоке, киберпоэтом нашего времени. Как герой нашего времени, или вот это киберпоэт?
1: который киберкартины рисует в телеграм -канале.
0: Это Это Нейросеть. А, уже есть Сбербанк? Да. Есть Яндекс Автопоэт просто. Ну, я думаю, что есть еще группа нейрообороны такая, как Гражданская оборона Гроб, которая была. Это же нейросеточка. Короче, киберпоэт, герой нашего времени. Нет, ну почему нет? И написать
1: ну, это... Даню Милухину за рекламу. Да. Бесплатно. За идею поработать.
2: Да, дело в том, что вполне возможно. Сейчас, я думаю, чем больше эксклюзива, чем больше вот таких вот моментов любопытных. Если интересно, если это интересно, почему нет? Конечно, здорово.
1: Ну и вот ко всему тому, что вы сказали, я хотела бы еще добавить, что да, любить свое дело, но еще расширять кругозор, потому что много появляется, да, сфер в медиа, и университет старается да, за этим как-то поспевать. И студенты сейчас очень-очень много... Чего узнают из интернета, читают, даже те же подкасты, да, еще да. пару лет назад они не были такими популярными, как сейчас, а сейчас их любой может записывать у себя дома на микрофон, айфона и выпускать, это же удивительно. Когда я училась, ради... на радио Можно было только представить о том, чтобы работать Мечтать, да, да. да с...
0: на работе И на радио. мы об
1: этом мечтали И казалось, что это что такое недоступное Чтобы меня туда взяли Ой, а на телевидение так вообще А сейчас любой может стать ТВ-звездой И даже лучше, телевизор-то никто не смотрит уже Звездой ТикТока, да Который смотрит миллионы
2: Почему бы нет Это хорошо, да, это интересно
1: А какой бы совет вы бы себе Дали студентке Той которые учатся на журналистике?
2: Ну, вы знаете, я такая была нетипичная студентка. То есть я училась нормально. Потом, потом у меня перед, на преддипломной практике родилась дочь. Я с коляской, с мужем гуляла. Проходила преддипломную практику в газете «Боевая вахта». Это все было сложно. Но мы все это пережили, все дипломы получили. Потому что все учились в тот момент... И вы знаете, я бы советовал никогда не бояться никаких трудностей. Если, допустим, там, допустим, любовь, выходить замуж тогда, когда зовут, когда сам ты созреешь. да? Рожать детей даже в студенческие годы, пожалуйста, это тоже правильно. Найти интересную работу, может быть, просто везет, она всегда где-то падает на меня. И я бы, может быть, даже как бы уже и отказывалась бы от каких-то там направлений, которые сейчас я занимаюсь, много их там. Но я не, я не отказываюсь, я продолжаю какую-то новую так, такое направление в своей жизни, почему бы не попробовать. Поэтому совет такой: ничего не бояться, идти вперед, достигать своих целей и, ну, может, даже их и не ставить, а вот просто радоваться жизни. Вот еще надо уметь быть оптимистом при всех своих трудностях. Вот вы представляете, да, писать диплом, тут ребенок скачет в кроватке. Тут, значит, муж студент уже чертежи там в учился. Ну, то есть я хочу сказать, что все вот такое сложное, казалось бы, на первый взгляд, но оно дало возможность добиться, в общем-то, в жизни... В чер... а даже и не добивалось, а просто оно как-то вот так вот сложилось. Потому что это университет. Всю жизнь, вот с 70 -го года, как поступила в университет, в ДВГУ, так там и работаю всю жизнь, понимаете? Это уже огромное количество лет. Поэтому это счастье... Наверное, найти свое место в жизни. Вот надо его искать. И я думаю, что вот я, например, счастлива, что я работаю в ДВФУ.
1: Давайте перейдем к стихотворению на такой Идем. приятной ноте. Да. позитивной.
2: В том домике, когда-то жил художник, и тонкой кистью рисовал закат, за стенкой одинокий музыкант. Печальной скрипкой вечера и тоже. На темной кровле желтая луна, такая неподвижная висела, и скрипка удивительная пела о совершенстве мира и добра. А рядом в доме женщина жила: земная и реальная до боли, растила сад ему и отдала Тепло души и доброту ладоней, когда по подоле яблоки несла, То ощущала взгляды смуглой кожей. Вздыхал скрипач, и стоя у окна Не торопился рисовать художник. Но годы шли, и старился их мир, Лишь ветер тронет скрипку музыканта, И полотно осеннего заката Напомнит о художнике на миг. Творенье без чисты, как яблоком пропитанное детство. Мне бабушка оставила в наследство той женщины осенние черты.
0: Свобода, белые лекала, в свободе человек живет. Свобода где-то в разуме мелькала. Свободен ли в асфальте лепесток?
1: Твоя жизнь во мне, как лоза виноградная, Обвивает памяти коридоры, Крутит голос один на повторе, Он звучит, как памятник моей скорби. Он огромный пышный букет сирений, Распускает вдоль ребер, И болью разливается в позвонках, От звонка до звоночка, В котором колокольчиком звонкий твой смех. Закупоренный в стенках моего, сер... в стенках моего сердца, Настоявшийся десятилетиями сверх, Он однажды, я знаю, станет вином. Там на залитой солнцем веранде с горным щекочущим нос душком. Моду споем самым вкусным глинам ситцевым кружевным сарафаном. И дети танцуют в белых пижамах, и голоса их сплетаются вместе. И мне за спиной чудится, снится. Счастливый твой смех, виноградный лозой, вдоль позвонков прямо к сердцу стремится.
2: Я знаю, будешь сильным. В один кулак сожмешь черты неясных линий и предсказаний ложь, И глаз больных усталость, Предатель злой день. Давай отпустим радость из клетки в зимний день. Давай начнем сначала, забудем о хандре, И снова раскачает нас ветер в ноябре, Потом расставить сеть любви на целый век. Вы снова, те же дети, бежим на первый снег. И нет еще намека на страшную игру, когда уйдешь до срока, и следом я уйду. Взлетишь ты гордой птицей, свободной и ничей. Душа к тебе стремится поплакать на плече.
1: Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за беседу. Очень получилось, мне кажется, душевно и так понаставнически. Горячо рекомендуем студентам. <свят>
0: Прослушать, да, обязательно.
1: Да.
2: Большое спасибо за сегодняшний приятный разговор, потому что давно мы не говорили о поэзии, давно мы не вспоминали свои годы студенческие, не вспоминали свои первые годы работы в университете. Я хочу сказать, что самое главное на свете – это любовь близких людей, это работа, это творчество, которому ты отдаешь свою жизнь. И пусть все будут счастливы вокруг тебя.
1: Ура! Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в инстаграм закуток медиа.ру. Вы очень помогаете проекту, когда рассказываете о нем в социальных сетях. Увидимся в следующем выпуске.
0: Пока-пока.